0: Se você é somente um trader institucional ou você faz trade com seu próprio dinheiro, Dash Fast Pass é para você. O FastPass é uma rede informal de empresas que integram a tecnologia do Dash Chain Logs. Com isso, as plataformas processam transações de Dash mais rápido do que elas processam outras criptomoedas. Com isso, você pode fazer trade em oportunidades de arbitragem mais rápidas do que seus concorrentes usando parceiros como Coinbase e Liquid. E também ter acesso a robôs de negociação otimizados com velocidade usando parceiros como Quadricing e Hummingbot. Isso significa que seus fundos se movem muito mais rápidos para depósito e saques, de uma forma mais segura e muito mais rápida usando parceiros como o Key. Com isso, existem mais empréstimos, derivativos de empréstimo, custódia, trade de margem e provedores de custódia aderindo à rede Dash o tempo todo. Então, se você estiver pronto para aumentar sua negociação e trade, visite o site dest.org/fastpes.
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. O debate descentralizado de hoje, na nossa tela, nós temos aqui presente o Rodrigo Kremer, ele que é um dos fundadores do stablecoin brasileiro do RAS.cash. Temos também o Cássio Gusão. Ele que é jornalista do portal de notícias Coin Telegraph. Temos também o Artêmio Picanço, da, advogado da advocacia PFB. E também Rossello Lopes, fundador do grupo Estrato. E no programa de hoje nós vamos comentar, uh, conversar sobre o PIX. O PIX será um desastre financeiro. Vamos começar com o, o Artêmio Picanço, advogado. Para falar um pouquinho hoje quais são os mecanismos que a justiça usa em relação a confiscar dinheiro ou a ter acesso a sigilo bancário de uma pessoa e como que é feito o processo de monitoramento e como que mais para frente vai debater como o PIX vai ser uma ferramenta aonde o banco vai ter um acesso livre de enviar e retirar dinheiro da sua conta muito mais facilmente de uma forma legal, mas pulando algumas etapas. Por favor, Artemio Picasso. Bom,
2: é, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por estar participando aqui. É, vamos à resposta às perguntas. É o seguinte. Basicamente, hoje, para fazer construção patrimonial, existem ferramentas judiciais que os fazem. O sistema novo do judiciário, hoje, chama CISBAJUDE. Foi um sistema que houve o aprimoramento dele, inclusive, no mês de agosto agora, salvo engano, é, melhor data, dia 26 de agosto, que foi o ingresso dele na justiça, prometendo mais celeridade, evitando delays, enfim, ele serve para casos que já tem, possuem demandas judiciais. Quando é que isso ocorre, basicamente? Existindo uma ordem judicial, não, tem, não é de qualquer jeito, é, e é aí que a gente entra com é, essas notícias que foram veiculadas, que prejudicam um pouco o entendimento. Existem algumas... É, benesses legais, digamos, contra o devedor, que é, exemplo, um dinheiro em conta poupança, que aí é algo que me preocupa, eventualmente, até determinado teto, é, ele é empenhorável. Então, assim, como é que, é, exemplo, imaginemos que o caso do Pix, que é o que está sendo falado, que promete esse estorno imediato à revelia da, da outra parte, né? Então, assim, imagine que o dinheiro saiu de uma conta poupança. Como é que ele poderia fazer essa reversão depois disso? Então, isso me preocupa também. Ah, uma, um, não é de qualquer jeito que isso ocorre na, na materialização. Exemplo, é, hoje, basicamente, a forma mais rápida de, de ter uma, um bloqueio em conta que vai para uma conta judicial, ela não fica na disposição, nem minha, vamos supor assim, nem tua, que seja uma outra parte, ele fica numa conta de em juízo. É por meio de um arresto cautelar em sede de cognição sumária. O que, que é isso? Em sede de liminar no que a gente fala ou uma tutela de urgência. Mas para que isso ocorra, necessita de ter requisitos e ser valorado pelo juízo. Quais são os requisitos, por exemplo? É, o fumo, boniúris, digamos, e o perículo mora. O que, que seria isso? É, fumaça do bom direito, falar se tem ou não tem o direito e o perigo da demora. Se aquilo aguardar o trânsito final do processo vai ser algo muito danoso. Então, são basicamente esses requisitos. Agora, é, aí, para mexer em parte, é inviolável, é importante deixar claro isso, que a Constituição nos garante a inviolabilidade dos dados, sigilos. Então, assim, daí precisa ter um, um justo motivo. Então, me preocupa, de certa forma, essa ingerência do, do, do Bacen, uh, quando ele fala que houve uma fraude, mas tá, o que, que seria fraude para ele, algo subjetivo? Né? às vezes fraude para uma ou para mim pode ser fraude para outra às vezes não é, qual que é o critério objetivo eu acho que não pode deixar essa discricionariedade para o ente regulador porque vai acabar acarretando uma certa é, pode ser um abuso, não, nem de um abuso de poder mas pode ser algo é, um pouco mais forte que não, 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 não possibilite digamos assim uma, uma coisa justa, equânime, né? ele pode utilizar isso sim de forma é, errada, errônea, e o transtorno que isso vai causar é muito maior depois para você simplesmente é, remediar essa situação. Então, não é de qualquer forma, existem é, trâmites judiciais, existem depois o contraditório que pode ser feita a suspensão desse arresto, existe uma série de fatores que, cara, que podem é, que precisam ser, acontecer para que legitimem esse bloqueio, essa construção patrimonial.
1: Cássio você pode... Dá para a gente uma explicação relacionada, né, o Pix é extremamente frágil em segurança e como que isso pode abrir portas para golpistas também, uh, em questão da usabilidade né, de enviar e receber transações?
3: Bom, eu acho que o, o negócio do Pix, eu era um grande defensor do Pix, é, declaradamente, falava para todo mundo que o Pix ia revolucionar o sistema e acredito ainda muito nisso, mas esse negócio do Banco Central me deixou com o pé atrás. Eu acho sim que o Banco Central e uma das grandes críticas que todo mundo fazia ao Pix era com relação à segurança, né, como o Banco Central ia garantir a segurança das transações no Pix e tal, para evitar fraude. Só que eu acho que o Banco Central é, anunciou é, essa possibilidade de retirar o dinheiro da conta quando identificar uma fraude sem que o recebedor saiba, anunciou isso muito precipitadamente. E não divulgou o que vai ser, né? O que que, como o doutor Artemio falou, o que vai ser considerado fraude ou não fraude, né? Como que eh, o, o banco vai identificar isso e até qual período de tempo ele tem para identificar isso e realizar a transação? Vamos supor que ah, é, o prazo é 30 minutos, é uma hora, ou, se, ou é um, imagina se o prazo for um dia. Aí é pior que TED e Doc. Em vez de ser melhor que a TED e o Doc, vai ser pior do que isso. Porque como uma exchange de Bitcoin vai acreditar o valor para você, sim até um dia, vamos supor que seja esse o prazo, o Banco Central pode rever a transação e devolver. Não vai ter como. É, eu, eu participei de uma... Eu acompanhei uma live de um ex-diretor do Banco Central recentemente, até que ele criticou muito o Pix, falou que ele vai tatuar no ombro dele, uma, vai fazer uma tatuagem escrita. Eu não tenho Pix, porque ele tem medo aí dessa questão um pouco relacionada às transações pelo celular, mas ele levantou um negócio muito interessante, que o, os bancos não estão preparados para a era digital. Então, muito provavelmente, essa demanda do Pix poder reverter as transações em caso de suspeita de fraude, foi uma demanda dos bancos, não uma demanda do Banco Central. Então, só que isso é ridículo, porque o Banco Central privilegia os bancos para, desculpa a palavra, mas para foder os usuários sendo que o PIX era para ser inversamente o contrário, não era para ser o contrário, era para favorecer os usuários, aumentar a concorrência no sistema financeiro e diminuir a concentração nos bancos, e aí o Banco Central toma essa atitude privilegiando os bancos e não privilegiando os usuários, então foi ridículo isso. Acho que é, se o Banco Central implementar realmente esse sistema do jeito que foi anunciado previamente, de que poderá, uma transação do PIX, ela poderá ser estornada sem que o recebedor saiba que em tese é o Banco Central tirar dinheiro da sua conta sem que você saiba, é, isso vai ser péssimo e vai gerar uma insegurança muito grande. O que o Banco Central tinha que cobrar dos, dos provedores de pagamento, ou seja, de todos os provedores que estão conectados ao PIX, é garantir a máxima segurança para que as transações sejam confirmadas. Então, no meu caso, eu tenho conta no Banco do Brasil. Sei lá, para mim mandar um Pix, eu vou ter que digitar eu vou ter que o código, sei, é, a digital, vai ter um código que eu vou receber por SMS, vai ter uma autenticação de segundo fator, enfim. Não sei que mecanismo de segurança, mas o mecanismo tem que ser adotado pelo banco, né, para o banco evitar a fraude. Não essa. É, é, então, beleza, se deu erro, eu vou lá e tiro do usuário e. e Foda-se. Não, está errado. Imagina, qualquer hacker, qualquer pessoa com um, um, um pouquinho de, de experiência em, em, em invasão de computador, essas, em, em ataques cibernéticos, pode, do jeito mais bobo do mundo, combina com o amigo, vai lá, faz um, simula um ataque, faz uma transação fraudulenta para uma exchange de Bitcoin, compra Bitcoin lá, retira da exchange, depois o Banco Central identifica a fraude, reverte o dinheiro para o cara, eles dividem a grana e beleza, uhul, vamos embora. É, é, não não só nem comprar só Bitcoin, né?
1: Qualquer outro produto em qualquer loja, isso pode ser feito.
3: É, vai ser muito fácil fraudar o sistema desse jeito, entendeu? Ou eu acho que o Banco Central é, errou, o, o diretor do Banco Central que fez esse comentário, inicialmente foi um comentário feito numa entrevista ao G1, ele errou em fazer esse comentário sem falar, olha estamos trabalhando nas regras, as regras inicialmente a gente está pensando vai ser essa, essa e essa, não divulgar isso ao Léo, gerando essa insegurança em todo mundo.
1: Rodrigo Kremer, do projeto Estebocon É,
3: Eu
4: particularmente, eu não acho que vai ser tão simples assim você solicitar um estorno né, do, do valor, eu acho que é, vai ter algum critério para você estar tá apresentando e falando que foi vítima de uma fraude, enfim, é, eu preciso até dar uma estudada para ver quais os requisitos para você solicitar uma, uma, né, um estorno do, do valor. É, mas eu acho que o Banco Central, ele está tá, tá visando o PIX, não só nessa parte de facilidade da, de concorrência entre os bancos, eu acho que é um uma, uma forma maior do banco, do banco Central controlar as movimentações financeiras e, quem sabe, futuramente ele voltar com uma CPF, uma CPMF, né, um imposto sobre movimentações financeiras. É, eu acho que ele está visando a longo prazo. E, como o Cássio falou, eu acho que ele, então, os bancos estão tendo um, eles, um certo receio, né, porque... Hoje, se taxa, eles conseguem ter um controle maior na ponta, quanto mais o dinheiro ficar preso, retido no banco, melhor. Com o PIX, essa movimentação vai ficar um pouco mais fluida. Porém, é, para o usuário, vai ser muito mais difícil ele, ser, ele ter esse controle de movimento. Se você amanhã o, a Receita Federal conseguir é, puxar a lista de transações e taxar ele, você vai, vai ficar muito é, subjugado ao governo. Então, não sei, é, um, é uma faca de dois gols.
1: Em relação, a, em relação a, ao, ao Pix, hoje, quando o sistema tiver sido implementado, para quem não sabe também, o Pix ele é uma cópia aguada do WePay, né, do aplicativo uh, uh, do WeChat, para quem não sabe, o WeChat é um aplicativo chinês, que é o super aplicativo. Nele você tem mídia social, compra e venda, transações bancárias, uh, foto, vídeo, ligação. Tudo isso combinado entre um aplicativo só, sempre, sempre 100% centralizado pelo governo chinês. Né? Então, o Banco Central Brasileiro está tentando seguir essa mesma linha uh, com o Pix. Porém, de quem que é a autoridade... Né? Quem que vai ter essa autoridade legal de poder uh, alegar e tirar o fundo da conta da pessoa sem que a pessoa saiba? O próprio banco, a instituição financeira, ou ele precisa passar por uma aprovação legal? Vamos começar, começar com o, o Artemio Picanço, por favor, advogado. Microfone. Bom,
2: é, só complementando uma coisa que o Cássio falou, eu acho importante. Assim, realmente houve uma. Vamos falar assim, uma queimada de largada do, do representante toda toda todo toda a legislação em si ela vamos imaginar o seguinte é fazendo falando uma analogia no direito mesmo existe uma hierarquia das normas em cima da constituição depois vem leis enfim portarias resoluções e eu acho que faltou e falta ainda primeiro muito nesse detalhamento, um detalhamento a, a lei em si, ou algo assim, não será feito detalhamento. Possivelmente vai ser advindo de uma resolução do Bacen, explicando exatamente o que, é que significa cada terminologia, e possibilitando ainda, é, esclarecer quando vai poder fazer isso, quem que vai poder, quem que é o ente, qual que é o conflito de norma, porque até agora a gente não tem mais basicamente isso. O que sabemos hoje é que a, a Pix, ela vai tomar três grandes... Formas de dados do, do cliente. É, primeiro o CPF, o celular uh, e o e-mail. Agora, isso é mais uma vez, se ele está lastreado nisso, me preocupa, eu fiz até assim, um, um, um vídeo recente gravando que o meu celular, eu tenho um, um iPhone, outra pessoa conseguiu acessar com a outra face. Tipo, como é que vai ter essa... Se um, um iPhone que já tem tantos anos de... de uh, Seguro a Apple investe nisso. O que tá acontecendo? É o que tá acontecendo agora? Você imagina se ele é lastreado em três dados desse que, exatamente o que a gente mais vê hoje, é um vazamento desses dados? A gente toda hora acontece a ah, vazou e-mail do fulano CPF eu Acho que todo mundo pega coisa mais rápida que tem. E o, e o outro parâmetro é e-mail CPF ou celular. Cara, tem que ter um algo mais é, robusto. Me, me preocupa essa falta de segurança realmente atualmente não se sabe basicamente quem que acredito eu pela, pelo teu próprio o conflito de norma vai ser resolvido pelo ente regulador que no caso é, é o BACEN, né? e aí eu não, realmente tem que ser esperar o, o aprimoramento dessas normas, as resoluções que deverão é, ingressar no ordenamento para que a gente tenha um maior detalhamento, mas é, partindo dessa premissa que eu disse de três dados que são levados em consideração para poder realizar na rede da PIX isso e sendo que esses dados são extremamente, vamos lá, violáveis hoje, que é algo muito difícil de não ser, acho que todo mundo já teve problema de receber spam, phishing nos e-mails, enfim, imagina, é, como é que seria a segurança dessa rede, não é igual a algo que a gente está vendo aí na, na própria blockchain que, tá, que é inviolável para poder ter uma violabilidade no sistema, é um poder computacional gigantesco que ainda hoje não teríamos, enfim questiona-se a questão do quântico, mas aí muda esse algoritmo, vai mudar outra coisa, o Bitcoin vai se reinventar, agora eu não sei o sistema da PIX.
1: É, e é até interessante mesmo, porque tudo está acontecendo tão rápido em relação a essa implementação forçada do PIX, né, vindo de cima para baixo, forçando as instituições financeiras, os bancos, fintechs e lá embaixo o povão a se adaptar, que mostra o quanto o sistema financeiro está quebrado e o quanto o banco está desesperado, ou o sistema financeiro bancário do Brasil, uh, está desesperado tentando implementar um sistema novo, porque, sim, estamos quebrados financeiramente e para competir com as criptomoedas vai ser muito difícil. Cássio Gustão, por favor.
3: Cara, eu acho assim, esse negócio do Banco Central, de implementar, do que o Rodrigo estava falando aí, de implementar de cima para baixo, eu acho que o Banco Central foi corajoso e realmente eu acho louvável um pouco essa atitude do Banco Central de forçar uma digitalização do, das instituições financeiras. Nessa live que eu comentei aí, do, eu preciso lembrar o nome do cara aí do Banco Central que participou, foi uma live do BTG, que ele falou que os bancos, não é interessante para os bancos tradicionais serem digitais porque o gerente do banco não quer que seja digital, porque senão ele vai perder o emprego dele. Se você tem um banco digital que você não precisa ir para a agência, você não precisa do gerente do banco lá. Então, para os gerentes não é interessante. Então, há um grande movimento aí dos funcionários dos próprios bancos. Mais uma greve banco... vindo,
1: mais uma greve vindo.
3: É, de que os bancos não entrem, os bancos tradicionais não entrem no, no digital, entendeu? E aí o Banco Central vem com isso, e é um fato inegável, os bancos vão ter que ser digitais. né? O Nubank, o Banco Inter mostrou isso, que a galera, e as criptomoedas também, que a galera quer uma, um sistema mais fácil, mais rápido, melhor e mais barato para enviar dinheiro. E o, e o sistema digital é esse sistema, mais fácil, porque você não tem transporte de valor, você não tem que pagar a empresa para levar dinheiro de um canto para o outro, para abastecer, para depois ir pegar o dinheiro do banco, levar para outro lugar. Tudo isso tem um custo, e o Banco Central ressaltou no lançamento do PIX isso que o PIX visa também diminuir esse custo do dinheiro. E a gente sempre fala da eficácia do Estado, do Estado tentar economizar dinheiro, do Estado diminuir, do Estado enxugar. Então, porra, o PIX está nessa linha. Então, acho que é válido. O que eu acho que o Banco Central cagou no pau, desculpa a expressão, foi fazer esse anúncio, sendo que o, a, o anúncio anterior do Banco Central era outro. Eu tive no lançamento do PIX, lá um, um pouco antes da pandemia, e o João Melo, que, que é o cara que é um de, dos diretores do Banco Central que fez o anúncio, inclusive estava o Campos Neto nessa nesse anúncio, falou: "As transações do Pix vão ser irreversíveis. Vão acontecer em dois, de 2 dois a 10 segundos e serão irreversíveis." Então era isso que todo o mercado tinha em mente até então. E aí vem esse esse diretor do Banco Central e fala: "Olha, não vai ser irreversível." De, se os bancos identificarem, e ele fala bem claro isso, né, respondendo um pouco o Kramer, se os bancos identificarem uma fraude, o banco vai poder reverter a transação, porque haverá um acordo entre todas as instituições participantes do PIX, que um vai poder vai informar o outro né, via API e vai fazer esse estorno. Então não é nem o usuário pedir, nem eu, Cássio, vou informar o banco, olha, houve uma fraude aqui, devolve meu dinheiro. Não, o banco automaticamente vai identificar isso. E a gente sabe o quanto isso é falho. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu é, peguei pelo cartão de crédito, meu cartão é do Banco do Brasil, e aí, em determinado, não lembro agora qual que foi o, o contexto, mas eu fui a, assinar um, um pacote de servidor da Amazon, da AWS, e aí bloquearam meu cartão na O, não liberaram acesso e bloquearam meu cartão. E aí eu tive que ligar no banco para desbloquear o cartão, explicar que era eu realmente que estava fazendo aquela transação, era eu que estava autorizando, porque eu nunca tinha feito uma compra na AWS até então. Então eles acharam que aquilo era uma fraude, suspeitaram e bloquearam na hora. Se é isso no Pix, imagina eu estou lá, na, na caixa do supermercado, aquela fila atrás, e o, blanco, o banco desconfia que aquela transação que eu estou fazendo ali é uma fraude, porque eu nunca comprei no Carrefour da sei lá, da, 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 da Vila Madalena. Nunca comprei lá, o banco desconfiou que aquilo é uma fraude e não autoriza a transação. E, e aí eu faço o quê? Eu devolvo a compra, não compro a comida, fico ali, tento passar no, car, no cartão de crédito. Ou seja, um negócio que era para favorecer o consumidor, dessa forma como que o banco apresentou agora, eu acho que a forma como o diretor do Banco Central anunciou isso foi totalmente errada. Né? Acho que, que nem o doutor Artemio falou, ele queimou a largada. Acho que tinha que vir e falar, olha, estamos pensando nisso, mas vai ter regra, vai ser assim, o consumidor não vai ser prejudicado e tal, tal, tal. É, tipo, ridículo, entendeu? Volto a afirmar, o Banco Central, com essa regra, ele protege os bancos, sendo que ele devia proteger o usuário. Ele devia cobrar os bancos de ter um sistema de autenticação e segurança mais eficiente. E não falar, olha, tá bom, vamos dar um jeitinho aqui, para que se tiver algum problema a gente volta à transação. Tem que... Os, pô, o Itaú, Banco do Brasil, ganha uma puta de uma grana, investe aí, contrata desenvolvedor aqui. Tem desenvolvedor, especialista em segurança aqui no Brasil, bom pra caramba. Contrata os caras pra montar o sistema. Agora fica aí economizando dinheiro, guardando lucro, divulgando lucro recorde. Como diz o Rossello, daqui a pouco vocês vão tudo falir e nós vamos comprar vocês com Bitcoin.
1: Rodrigo Kremer
4: É...
3: Fica, fica complicado, né?
4: Se você tem uma, uma arbitragem desse jeito, o, o regulador, que força você, que tira o seu dinheiro sem o seu consentimento, alegando fraude, que você não poder nem contestar, é, principalmente quem faz transações como o Bitcoin, que é irreversível, fica é muito comprometedor. Mas eu acho que o foco do, do banco central ele acho que não está se importando muito com o usuário final, o que ele quer é controle maior, né, nas transações financeiras e para futuramente arrecadar. Ele quer o governo, ele quer sempre arrecadar mais. E com a instalação do Pix vai ser uma excelente ferramenta para depois vir um imposto sobre movimentações transa e transações financeiras. E, e arrecada mais. É, acho que a única visão que o Banco Central tem é facilitar os mecanismos de controle para depois taxar e cobrar mais impostos. Ele não está preocupado com o usuário. Né? A gente que... O usuário ele, ele tem que simplesmente se conformar e utilizar o sistema. Né? Então, eu acho que essa forma errada que eles estão vendendo o Pix, a... a o grande benefício que eles alegam ter o PIX é a transação 24 por 7. É né, coisa que hoje a criptomoeda já faz. É a grande revolução que eles estão propondo para o PIX. É, e, mas, no meu ver, é um maior controle e uma forma é, significativa dele taxar movimentações financeiras.
1: É, e o mais interessante, porque assim como o próprio Cássio usou como exemplo, né, você vai querer pagar alguma coisa e o banco decide que você não pode pagar porque é uma transação suspeita o banco está impedindo você de usar o seu próprio dinheiro, né? sempre subestimando a capacidade do indivíduo e mantendo o indivíduo nessa bolha de ignorância financeira onde o brasileiro nunca aprende a ser independente financeiro. Nunca existe uma educação financeira para as pessoas né? aprenderem a gerenciar e administrar o seu próprio dinheiro. Queria ver com, com o advogado Artêmio, para você explicar para a gente um pouquinho como é que funciona para a justiça, o famoso sigilo bancário quebrado de uma pessoa. Quais são os passos que a justiça tem que passar? E hoje o banco, com o Pix, vai ter acesso à informação dessas pessoas rapidamente. Isso vai ser possível identificar de uma forma mais rápida ou vai, vai piorar para a justiça?
2: É, então, basicamente, você, sendo, como eu disse, é, não existe uma. Um, não é algo simples. Tá? Quebra sigilo bancário, ela tem que ter, ser feita basicamente por uma ordem judicial, mas tem que ter uma análise pregressa do quê? Quando existe uma investigação sobre a origem do patrimônio. Então, digamos assim, eu tenho... É... <coughs> vamos falar de um caso que eu mexo o tempo todo. Pirâmide, ok
1: explica pro pessoal, lá... mexe que você é advogado contra, não que você cria as pirâmides explica pro pessoal é
2: certinho exatamente, O advogado conta pirâmides demais hoje no Brasil, o escritório cuida do maior número de ações contra pirâmides são mais de 15 empresas que a gente está advogando contra vamos lá, o que que acontece essas empresas basicamente, essas pessoas, elas vão uh, cometendo inúmeros indícios, e aí a gente vai criando o que? empresas interpostas vão criando laranjas vão criando dificuldade para os credores. E aí o que, que ocorre? É necessário o quê? Que, que essa, essa, esse tipo de gente, que aí sim é um golpista, é, não é o a gente está falando do, do consumidor médio, vamos falar isso, que aos olhos da lei, pela Lei 8.078, o consumidor ele é hipossuficiente, segundo o que diz o Código de Defesa do Consumidor, não sou eu que estou dizendo, aos olhos da lei. Então, assim, é, imagine o seguinte, o cara que é golpista, que tá aplicando golpe e ele precisa, o, o, existe uma investigação em curso e aí está quebrando o sigilo bancário dele. Por quê? Porque a origem, o desvio, para onde tá indo esse dinheiro, ele é fruto de um ato ilícito. Ok, essa é uma situação. Agora, como é que você impõe a um cara desse, que aí eu digo, os piramideiros, que já criam empresas, colocam laranjas fazem um monte de manobras de criação e sucessão empresarial para que dificultem os, os clientes deles de receberem você vai colocar essa pessoa no mesmo patamar de ó, um consumidor médio um, um cidadão que tá ali simplesmente querendo fazer sua conta pagando alguma coisa então assim, isso me preocupa se realmente a gente está assim hoje nessa né, conjectura um pouco porque eu quero acreditar que não vai ser assim e não é de qualquer jeito porque não tem como a gente se falou desse jeito que está sendo falado eu vejo inúmeras garantias constitucionais sendo violadas e isso não pode ser permitido então assim eu, eu prefiro ainda até ver o que vai vir de resolução do bacen le, mostrando o que pode ser feito para não chegar ao ponto de tratar pessoas de bem como se fosse uma pessoa que... É, 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 aliás, nem isso, é pior, porque assim a pessoa de bem já teria o seu dinheiro estornado sem a sua anuência, diferente do, do piramideiro, que ainda precisaria passar por uma investigação para provar que ele é piramideiro. Olha, olha a loucura que está gerando isso. Porque é, é como se você iguala a situação, mas só que para a pessoa que é ali do bem, está pior. Você não pode ter uma segurança de, de poder transacionar isso. Então, assim, é somente em caso de que existem hipóteses para isso, é ordem judicial, tem que ter investigação em curso provando que a origem e a evasão do dinheiro está ela é, ela acontecendo, está tendo crime, basicamente, tá? para falar de forma bem mais simples, para que isso aconteça. Não é de qualquer forma. Então, é, vamos ter um pouquinho de calma com isso, porque... Precisamos ver o que o Bacen vai falar. Como é que vai ser essa regulamentação? Quais são os casos? Para tirar do aspecto da subjetividade que eu disse, que eu acho isso extremamente temerário. Você deixar algo subjetivo para qualquer ente público é muito temerário. Eu, 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 o agente público ele não pode ter essa capacidade hermenêutica interpretativa. Tem que ser objetivo. É aquilo e pronto. Como eu disse no início. O que é fraude? Não é, fraude para mim pode ser, para você não pode. Então, tem que tomar muito cuidado com o estudo que está acontecendo. E, basicamente, é somente nesses casos mesmo, por ordem judicial em síntese.
1: Rosselo Lopes.
5: Bom, uh, realmente eu acho que é um, é um, é um baita desafio. O, a maneira, as coisas que o, o Artem colocou aí é bem interessante. né? E eu vejo situações uh, até usando a nossa experiência. Então, aqui na Stratum a gente já vendeu pacote de turismo, a gente já vendeu moto, a gente já vendeu diploma falso, a gente já vendeu uh, Airbnb, a gente já vendeu algumas coisas aqui na extrato, além de, 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 de criptomoeda. E aí, me preocupa numa situação como essa de transação instantânea, a partir do momento que o TED já existe uma dificuldade, é possível o TED ser reversível. E a gente já teve situações onde o Itaú foi buscar a transação lá no Banco do Brasil e estornou tudo e voltou a ponta inteira. Já voltou do Bradesco, entre outras. E hoje, por exemplo, a gente está numa, numa lista suspeita do Banco do Brasil, clientes do Banco do Brasil que vão fazer transferência para nós, por exemplo, o Banco do Brasil já avisa, o Banco do Brasil já julgou o que é possibilidade de fraude ou a gente já teve alguma coisa envolvendo fraude. Ele avisa isso para o cliente. Então, o Banco do Brasil já julgou a gente... Nisso, então, situações como essa, aonde do PIX pode ser um, um, um desastre por completo. Não só numa situação dessa de fraude que eu citei, mas eu vou dar um exemplo bem claro do que é, é muito eu, eu acho que assim realmente é, é muito problemático. É bem temerário isso. Vamos imaginar que hoje entrou na exchange A, B ou C ou D. O usuário tal que foi lá nunca tinha comprado criptomoeda. E aí ele comprou hoje o, o Bitcoin a, sei lá, 58 mil reais e teve a verdadeiro colapso no mercado, porque de repente descobriram, uh, sei lá, que, que vai vir um meteoro para a Terra, alguma coisa do gênero assim, e fez com que saísse de 58 mil para 46 mil reais. O cara chega lá no dia seguinte e diz o seguinte, olha, não, eu quero devolver o Bitcoin e eu quero 58 mil de volta. Ele liga no banco dele e fala, meu, para mim é isso, não me atendeu o produto, lei do consumidor, aí tem um montão de coisas ali envolvidas, ele chega no banco dele e diz, eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou devolver o produto, eu não fui bem atendido. Aí vamos lá, digamos que a Exchange ela tá usando uma fintech pequenininha, tá usando qualquer uma dessas fintechs pequenas que tem o Pix ali. O, a, o Itaú chega lá e diz o seguinte, o Banco Central, eu quero o dinheiro de volta tu acha que o Banco Central vai escutar quem? Vai escutar o Itaú ou vai escutar a fintech pequena? Primeiro que não é ele, é... ele não tem nenhuma questão de arbitragem aí, né? Não houve uma disputa de pagamento. A partir desse momento, ele faz o quê? A exchange vai fazer o quê com isso? Ela já prestou o serviço dela. Alguém já comprou, alguém já vendeu. Vai lá e vai tomar dela e não tem conversa. Então, e essas questões... É, quem é o julgador disso? Quem é a câmera de arbitragem disso? No meio no meio, vamos falar, jurídico, a gente tem algumas coisas que, que, que já existem, estabelecem certas regras. Numa situação onde a gente está vendo uma única entidade ir lá e falar daqui e acabou, eu julguei e eu tiro, realmente é um problema muito grande. Então, nessas horas eu começo a pensar não só na questão de criptomoeda, serve para tudo. Serve ao ponto de vista lá que o diretor falou: olha, eu não vou querer andar com o com, com um telefone de celular, não vou querer usar o Pix realmente é é problemático numa situação desse, o cara entrar ali comprar um relógio com um telefone celular, por exemplo, do Kramer e lá e fazer a compra, a, a compra. E aí o Kramer fala: "Não, não fui eu, eu quero o dinheiro de volta". Quem sempre sai no prejuízo é o lojista. Não tem chargeback, até hoje é o maior problema que existe em cartão de créditos por conta de quem sempre toma na cabeça é o lojista E aí eu vou levantar a bola agora pro, até para o Kramer, que é o seguinte, quando a gente compara uma stablecoin com esse sistema do Pix, o Pix estava bonitinho até falarem que é reversível. Então, a partir do momento que a gente tem uma stablecoin, que de novo ela prova, olha, stablecoin, quando eu mandei para um endereço, não tem reversão. Se eu usar o RAS, por exemplo, e era para eu mandar para a carteira do Rodrigo e aí eu mandei para o Artemio, se o Artemio não tiver a boa vontade de falar vou devolver, não tem conversa. Mas quem que é o culpado disso? Não é o Rodrigo, não é o Artemio. O culpado sou eu que cometi o erro. Então, a partir do momento que os bancos estão permitindo aonde o golpista Use da falha dele, da incompetência dele para continuar dando golpe. Por quê? Porque o banco não toma prejuízo. Ninguém está tomando prejuízo. Quem vai tomar, quer dizer, quem vai tomar o prejuízo é quem recebeu o negócio. Não dá para punir quem recebeu. Então, numa hora como essa que eu falo, que eu volto a falar, porra, mais uma vez, stablecoin vai dar um show no sistema financeiro. Blockchain vai dar um show no sistema de bankchain. Há um tempo atrás eu tinha elogiado demais o Banco Central com esse sistema do Pix. Porra, sensacional, vai dar um show no mercado internacional de como funciona o sistema de pagamento? Retiro tudo o que falei. Ficou comprovado que os bancos ainda mandam no sistema financeiro como a gente conhece. Quando a gente está dizendo existe a possibilidade de reversão, desculpa, mas algum incompetente fez alguma coisa e não consegue agora voltar atrás. Então o Pix, muito eu, a minha recomendação é, para o comerciante, não aceite o Pix. Se essa minha, se eu posso falar, não aceite o Pix, é melhor aceitar o RAS. Aceita o RAS porque o RAS não tem reversão, é instantâneo, você pode converter, você pode mandar para onde você quiser, a hora que você quiser, 24 por 7. E não está dependendo de uma instituição tomar a decisão. Rodrigo Kramer, fala para a gente então um
1: pouquinho qual que, é a, qual que é a vantagem de ter um Stablecoin uh, comparando com essa parte de sistema de pagamentos.
4: Bom, a diferença, que o senhor comentou, é tudo em blockchain. Blockchain te dá duas possibilidades. Né? É, primeiro que a, a própria responsabilidade da transação é do usuário e ela é irreversível. Então, se você enviou para alguém e não deveria ter enviado, né? Uma fraude, ou sei que foi, mandou, a responsabilidade é do usuário. é Porém, ele tem a vantagem do, do controle financeiro, do controle da moeda, quando você trabalha com blockchain, então é, a, a moeda é sua, você está sendo o próprio custodiante responsável de direito do seu dinheiro. No caso do Pix, é, a gente tem um pai controlador que Banco Central, se, se eles acharam direito que você fez uma fraude, ou você foi sujeito a uma fraude, ele pode ir lá, intervir, tirar o dinheiro é, da sua conta né, e reverter a transação. É, isso é, assim, é questão de, de responsabilidade mesmo, você ser dono do seu próprio dinheiro. Que o caso, que, novamente, né, o Banco Central, o governo, ele quer ter controle 100% da sua transação. No caso de blockchain, Bitcoin, Stablecoin, você, quando você custodia o seu dinheiro, ele está 100% com você e todas as transações são irreversíveis. esses são é um os pontos principais.
1: Ah, queria fazer uma pergunta para o Artêmio Picanso advogado. Ah, no ponto de vista da lei, como que funciona o processo legal ah, quando uma pessoa perde um processo e tem que ter os bens financeiros confiscados? Quais são as etapas que... Ah, tem que se passar pela lei juntamente com bancos e governos, e o quanto isso impactaria no Pix, aonde o banco que sim tem o poder de reverter essas transações ou reconfiscar o dinheiro das pessoas?
2: É, me, me preocupa, como eu te falei, é, eu acredito, assim, tem muitas hipóteses aí que, vamos falar assim, e das partes que são empenhoráveis, uma coisa que eu tô, fiquei com isso na cabeça agora, e se ele reverter? Ele reverteu e a pessoa que fez e ele reverte vai gerar duas taxas para o banco? É uma coisa que eu fiquei com isso agora. Será que vai pagar de novo a reversão? Eu não sei, né? De repente. Agora, o trâmite legal, basicamente. É, bom, a pessoa, como eu disse, inicialmente tem um processo inaugural. Vamos pensar no, novamente, no caso que a gente advoga contra, como, como pirâmide contra eles. Primeiro... O processo divide em duas fases, fase de conhecimento e fase de execução. Primeira fase de conhecimento, a maioria dos processos são na, tem essa fase de conhecimento, a não ser que você tenha um título executivo, que aí você já queima a largada começa na fase executória. Conhecimento, o próprio nome diz, conhecer do direito, falar se você tem ou não tem. E o que que isso acontece? Peticiona-se uma peça inicial, parte citada, tem contestação, tem réplica. Isso no melhor dos mundos, tá? Porque assim tem processo que vai tendo até tréplica que o juiz está aceitando, não sei porquê, mas tá tendo. Ok. Chega, sentencia. No que dá sentença, tem um julgamento do mérito daquilo. Aí, assim, você começa a fase executória, que você vai executar aquilo que foi conhecido. Aí, aqui, começa a construção patrimonial efetiva. Isso é até importante falar, porque, exemplo, muita gente fala, ah, não deu certo a liminar acabou o processo. um processo até uma, fica uma outra, foge um pouquinho, mas... É importante falar isso. Acabou. Não, não acabou porque o processo não acabou, amigo. Está ainda aqui em execução ainda. Aqui que vai ter desconsideração, vai atacar patrimônio pessoal eventualmente. Enfim, é um caminho que precisa ter o um contraditório, garantir isso no devido processo legal. Quando o Pix faz isso sem, como ele disse, sem que o cara fique nem sabendo, ele afronta essa garantia constitucional, que é o próprio direito de defesa, ele afronta a parte de inviolabilidade do sigilo do sigilo bancário que ele tem que ter, que precisa de requisitos como eu disse na resposta à pergunta anterior demonstrando que, olha não é de qualquer jeito, amigo, o cara que está entrando ali, como eu disse, o exemplo do piramideiro o piramideiro está lesando meio mundo de gente, ele está colocando novamente o piramideiro em condição mais favorável até às vezes do que o um cara que não teve que fez ali alguma coisa, e, e eu concordo com, com, nesse ponto com o Rossello, que a pessoa que é o prestador de serviço que vai, se, vai ter um grande problema lá na ponta, porque, cara, infelizmente, tem cara que vai falar o seguinte: ele compra alguma coisa, eles nunca, vamos pegar um exemplo do cartão de crédito. O cara às vezes vai lá e compra, ele vai, liga no cartão, fala, oh, eu desconheço essa compra, eu rec não reconheço, eu quero cancelar. E aí? A maioria vai tendo esse estorno, cancela, e o cara que tá lá na ponta e vendeu eventualmente. Não é que eu tô assim, eu já vivi os dois lados, eu vivi também ao lado de saber que tem prestador de serviço que não é, não é bacana, não é honesto quando eu estava no Procon, mas também vi, cara, consumidor que é extremamente desonesto e ele quer fazer alguma coisa pra fraudar, então assim, eu prefiro até esperar, e eu acredito que não é possível que não vai vir, uma resolução do Bacen explicando isso, mas novamente me preocupa porque, é igual essa, essa brincadeirinha que a gente fez, se reverter vai cobrar duas taxas, a da ida e da volta... Como é que vai ser? Porque a gente não sabe, infelizmente. Então, é, não dá para a gente também ficar. Por que o blockchain é maravilhoso? você está dentro de um sistema que é descentralizado, você não tem um cara controlando. Pô, até então ia ser bacana, 24 por 7, ia poder ficar livre ali daquele. Ah, vou esperar ali para mandar um dinheiro do banco para cá, Banco do Brasil para a caixa, só vai cair na segunda. Compensação bancária. É uma coisa que a gente critica o tempo todo, esse D, D mais um, do, do compensação do dinheiro, do, do boleto, do boleto-sauro, do boleto-cheque, que é outra coisa absurda também de, de lerda. Mas assim, do jeito que está indo, a gente vê com... Olha, tem que ser algo... Eu não consigo ver, vislumbrar, uma legitimidade de poder fazer isso constitucional, ponto. É, é algo assim que... Do jeito que está indo, poder fazer essa constrição de qualquer jeito vai afrontar algum, algum direito já, uma garantia pétrea lá da Constituição. Isso aí não, é, não sou eu que escrevi, é o que está lá escrito pelo legislador em 1988. Então, sim, a gente tem que seguir, que eu acho que é a única coisa que tem ainda no, no Brasil. Tem muita lei, mas tem que seguir também isso aí. Agora, isso é privilegiar, é, fazer uma ódio à pessoa que dá garantia demais para um golpista e para uma pessoa comum, não.
1: É, eu, eu até acho. interessante que se a própria CPMF voltar e você tiver uma transação reversa, você vai pagar imposto duas vezes, né? Além da taxa de transação, você vai é pagar isso. uma bitributação.
2: É isso que eu tô falando. Então, tipo, eu fiquei com isso agora na cabeça. Quando ele foi falando, eu falei assim: vai reverter, mas peraí, se ele vai e volta, vai ter que cobrar duas vezes. O que quer dois impostos, o dia indo e voltando. O erro que foi. Vamos ver assim, o erro que foi meu, vamos pensar, eu que errei? Hum, não, então eu vou pagar ainda pelo erro. Além de ter a minha, a minha conta vilipendiada, é, é estranho, estranho,
5: né? Rossello Lopes. E, e vamos combinar, né? Exatamente isso. Essa, essa falta de, de, de clareza né, que está estabelecida realmente é, é um problema sério. E aí a gente vem na seguinte situação, né? Ao ponto, se o Banco Central é o cara que vai lá e toma. Se a gente chegasse naquele outro momento que o Banco Central lá atrás falou que poderia querer acontecer uma fintech não usar, por exemplo, um banco como barriga de aluguel e ele mesmo ter o próprio QR Code dele, ele mesmo está registrado no Banco Central, né? Pô, então quer dizer que a fintech pequenininha, ela não tem poder nenhum, ela não consegue decidir absolutamente nada. E para que as pessoas até possam entender um pouquinho mais, quando eu olho, por exemplo, é que não adianta, eu sou um cara da, da era blockchain. Então, eu estou sempre comparando, até mesmo em várias conversas que eu, às vezes eu tenho com o Kramer, eu tenho com até mesmo o pessoal da Tether, que eu converso eu de vez em quando com eles. Então, eu fico olhando sempre, eu comparo esse negócio chamado bank chain com a blockchain. Então eu fico olhando, pensando o seguinte: vamos imaginar uma situação. De, da própria da RAS.cash própria eu vou falar da própria RAS decide amanhã, além deles terem toda a parte deles, ali, da coisa que eles estão fazendo, eles decide ter uma app aonde ele vai poder receber o código dele registrado, então ele foi lá tirou o CNPJ, se registrou no Banco Central como uma instituição de pagamento ele não vai oferecer crédito, ele não vai oferecer nenhum outro serviço bancário que necessite garantir isso, então o que ele está dizendo para o Banco Central é os meus usuários, eles reconhecem que eu posso prestar um serviço bancário, eu não estou dando crédito, eu não estou fazendo uh, uh, investimentos, absolutamente nenhum. Então, olha, Banco Central, está aí, quem assina a transação é o meu cliente, é a única coisa que eu preciso é ter o meu próprio código, a ledger aí, a planilha, que vocês possam e venham a registrar quem é cliente meu e quem é cliente do Banco B. Eu não quero saber de mais nada, é só isso. Então, por que que aí agora a Has. Cash ela não tem o direito de disputa do dinheiro? Para o próprio cliente dela, por quê? Porque um camarada mandou lá do Itaú para ele, chegou e aí o Itaú disse, reverte. Aí foi lá reverter, reverteu, mas peraí, mas nem perguntou para o cara se ele pode ou não? Que história que é essa? né? Então eu acho que uh, esse fato disso vai tirar muito o poder da fintech. Até porque a fintech, ela talvez seja a maior possibilidade de bancarização. É a maior possibilidade de ajudar o indivíduo que não tem conta bancária. E tem uma coisa bem legal que eu achava até então do Pix, que ia ser sensacional, cara. O fato de todo o comércio passar pra, a trabalhar com esse sistema de QR Code, a própria fintech agora, ela não precisa nem pagar um baita pau para Master, Visa, uh, Elo e tudo mais. Por quê? Porque todo mundo ia receber, ia ter um sistema de pagamento hoje através de QR Code. Então, até mesmo o custo para a fintech fica mais barato. Ela consegue trazer bancarizar muito mais gente nesse processo inteiro. Agora, ficou instável, porque tu imagina uma fintech que juntou ali quatro garotos lá na garagem, nada contra os garotos da garagem, porque a Apple saiu da garagem, o Google saiu da garagem, uma galera saiu da garagem. Só que esses quatro garotos, eles não têm um, 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 um atênio uh, de advogado, que vai custar dinheiro para ele. Ele não tem um contador, ele não tem essa grana inteira para colocar vários especialistas. E se der qualquer reversão no pagamento dele, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai sobreviver? Mata a fintech moninho esse tipo de coisa. Então tem que tomar muito cuidado para de repente não acabar com possibilidades. Todo um estudo que ele, que o Kramer está fazendo para deixar o Haas sensacional, completamente diferente de todas as stablecoins do mercado, Pode ser que agora ele vai olhar com outros olhos falar, Opa, peraí, esse pixel eu não vou me meter não. Porque se eu tiver uma reversão de 500 mil, reais, eu não vou ter caixa para bancar isso. Eu não vou ter caixa para bancar o advogado, eu não vou ter caixa para bancar um processo gigantesco, que é o no nosso caso, a gente tem processo contra o Banco do Brasil, contra Bradesco, contra a Caixa, contra quase todos os bancos brasileiros. Imagina uma fintech pequenininha que começou agora ter que arcar com todo esse custo jurídico. Não consegue. Então, realmente, eu acho que foi aquilo que o Artemio falou, tem que ter alguma coisa na lei aí que diga o Banco Central, olha só, não é assim que vai funcionar a amizade, ou que se torne claro a, o, o negócio para que tenha uma certa segurança. Hoje, a insegurança jurídica do PIX é gigantesca.
1: É, com certeza estamos caminhando para uma revolução financeira que já está né, nos nossos pés. Uh, principalmente do sistema tradicional bancário, agora com o banco digital, sistema de pagamento e, é claro, as criptomoedas em plataformas descentralizadas. O processo educacional ainda falta e falta muito para nós ensinarmos as pessoas a se proteger financeiramente e também né, em questão da usabilidade das criptomoedas, de Bitcoin, de como fazer o backup das suas 12 palavras. Porém, todos temos que começar a nos a, a, a agilizar e ensinar o máximo de pessoas possíveis a usar esses novos sistemas de pagamento. No debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente o Rodrigo Kremer, ele que é um dos fundadores do stablecoin brasileiro Haas, do portal RAS.Cash, inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, Cássio Gussão, jornalista do portal Cointelegraph, Artemio Picanço, advogado da PFB Advogados e Rossello Lopes, fundador do Grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.